This show was first broadcast on Free FM 89.0, Hamilton, New Zealand's community access radio station. For more information on our station and our wide range of programs, visit freefm.org.nz. Podcasting. It's easier than you think, and FreeFM has everything you need, from help with initial planning right through to hosting and delivery across popular podcast platforms. Our content creators are just ordinary people delivering engaging weekly podcasts and radio shows on all sorts of issues that affect them, their communities, and our society. We're really keen to support new content by, for, and about a wide range of community groups and issues. Interested? Go to freefm.org.nz or see our Facebook page to find out more. 懷卡托華人之聲,英俊天成,躍動人生,伴我隨行。You are listening to Wicado Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。亲爱的听众朋友们大家晚上好您正在收听的是 自从节目我们改版扩容以后啊，这个深受大家喜欢的节目已经延长到了四十分钟。我们将从七点二十分开通免费的热线电话零五零八八九三七三三零五零八八九三七三三，欢迎听众朋友们的踊跃参与。那首
无锡大使在纽埃首都阿洛菲会见总理塔拉吉，双方就当前中纽关系等交换了意见。纽社会服务部长比利塔拉吉等参加会见。吴大使转交了李克强总理致塔拉吉总理的宪法日贺信，并表示中方高度重视中纽关系，赞赏纽方坚持奉行一个中国政策。当前中纽关系保持良好发展势头，各领域合作不断深入，给两国人民带来了实实在在的好处。中方愿同纽方进一步加强政治关系，深化经济技术合作，共同应对气候变化挑战，在互相尊重、共同发展基础上，推动中纽全面战略伙伴关系不断发展，更好地造福两国人民。塔拉吉总理感谢李克强总理贺信，请吴大使转达纽埃政府和人民对中华人民共和国成立七十周年的热烈祝贺和对中方领导人及中国人民的良好祝愿。他积极评价纽中关系发展取得的成果，表示纽方将继续坚持一个中国政策，愿同中方共同努力，加强两国各领域互利合作。推动两国关系再上新台阶。吴喜大使走访慰问中铁一局原纽环岛公路升级项目施工营地。中国驻新西兰大使馆讯，纽埃当地时间十月十九日，吴喜大使走访慰问中铁一局集团有限公司原驻纽埃环岛公路升级项目施工营地。听取项目负责人汇报有关情况，并就做好下步工作提出指导意见。吴大使表示，原纽环岛公路升级项目是中方落实去年十一月，习近平主席同建交太平洋岛国领导人会晤成果，深化中纽互利合作的重要举措，也是中方推进中纽“一带一路”合作的具体体现。希望中铁一局项目组全力以赴，加强与纽方沟通，扎实做好前期准备工作，为项目开工创造条件。希望企业在项目建设过程中增加企业社会责任意识，遵守当地法律法规和风俗习惯，加强员工内部管理和纪律教育，树立中国良好形象。中铁一局斐济公司。党工委书记、副总经理王刚代表项目组欢迎吴大使走访慰问，感谢大使对中国原纽环岛升级项目的关心和指导，表示将坚持高标准、严要求，把项目打造成中国与太平洋岛国友好合作的样板工程，为中纽关系发展提供助力。让我们来看下一条新闻。阮平总领事会进新西兰种族关系专员廖振明。十月十八号，阮平总领事前往李杰姓会见新西兰种族关系专员、华人政治家廖振明。阮总领事介绍了中新关系现状和中新共建“一带一路”相关情况，表示中国驻奥克兰总领事馆愿与新方共同努力，加强中新在经贸。投资、航空互联互通、文化、教育、旅游等各领域合作交流，为中新关系发展做出贡献。
。廖专员欢迎阮总履新，介绍了新西兰种族关系委员会相关工作情况，积极评价包括华裔在内的各族群体为新西兰社会经济发展、多元文化建设及种族和谐所做贡献。表示新西兰种族关系专员会愿与中国驻奥克兰总领馆保持联系与沟通。让我们将目光移到 B 零一财经版。新西兰又得到一项世界之最，赶超英国和加拿大。新西兰一直都坐拥多项世界之最的名号，而最近新西兰又多了一项世界之最，最富有。最新的全球财富报告把新西兰排在世界第五，部分原因是我们的房价。根据瑞士信贷研究院周二发布的报告显示，全球财富增加了十四点二万亿新西兰元，这比去年增长了百分之二点六。在新西兰，总财富增长了百分之四点二，每个成年人的财富增长了百分之三点一。瑞士信贷亚太区首席投资官 John Woods 表示，按照人财富衡量，新西兰是全球第五大富裕国家，只有瑞士、香港、美国和澳大利亚的排名比新西兰高。报告称，新西兰不仅是全球第五大富裕国家，而其财富分布相当均匀，其中不断上涨的房价为新西兰的财富做出了贡献。房产资产在二零一一年的占比为百分之四十三，而且目前则上升至百分之四十七。由于房价上涨，平均财务几乎有一半都是由房产资产构成。重要的是，家庭债务自二零零八年以来一直都在相对下降。家庭债务现在约为六万七千五百九十七新西兰元，新西兰的财富不平等，也低于平均水平。新西兰最富有的百分之一人持有百分之十九的财富，而在全球范围内，最富有的百分之一人持有全球百分之四十五的净资产。人均收入最高的十个国家及地区分别是：第一，瑞士；第二，香港；第三，美国；第四，澳大利亚；第五，新西兰；第六，新加坡；第七，加拿大；第八，丹麦。第九，英国；第十，荷兰。让我们来看下一则新闻：中国富豪人数首次超过美国。瑞士信贷周一公布的年度财富报告显示，截至今年年中，中国有一亿人财富名列全球前百分之十，美国则有九千九百万人。瑞士信贷银行全球经济与研究主管。赫克勒·费德比表示，尽管美国和中国过去十二个月贸易形势紧张，但两国在财富创造方面均十分强劲，分别贡献了三点八万亿及一点九万亿美元。研究显示，全球百万美元富人人数估计增加了一百一十万人，达到四千六百八十万人。净资产总规模达一百五十八点三万亿美元，占全球总额的百分之四十四。接下来，让我们来看一下 B 零二留学移民板块。新西兰父母团聚签证要求过高，引移民群体不满。最近，新西兰政府大幅提高技术移民父母团聚类签证门槛。
将夫妻收入提高达二十万纽币以上，这引发了移民群体的广泛不满。有人认为，这将成为新西兰引入技术移民的阻碍，不利于经济社会发展。按照新规，从二零二零年二月起，有需留权的技术移民可将父母带到新西兰，但必须满足收入方面的要求。按照新规，移民及其伴侣年收入必须达到。二十一万两千一百六十纽币以上，才能为父母办理团聚类签证，这相当于工资中位数的四倍。在上届新西兰国家政党政府时，这个门槛是九万纽币。玛莎通过未来发展行业签证来到新西兰，他称这个收入门槛对移民来说很难达到，在新西兰。只有少数职业收入在十万纽币以上，一般来说，大部分在六七万之间。玛莎说：“政府也不理解移民的文化差异，在我们的文化中，父母不会住养老院，会跟孩子住在一起。而且我是家里的独生子。”他进一步批评称，那些指责移民父母给新西兰的基础设施和医疗系统带来沉重负担的说法是错误的。教育和劳动力委员会二零一九年七月发布报告称，没有证据显示移民的父母大量接受社会援助。样本显示，在底薪的前两年，没有一例团聚父母享受福利。在二到五年间，这个数字略微上升到百分之一。玛莎称，在这个政策下，技术人员不会选择来新西兰，而是去加拿大。澳大利亚等父母团聚政策友好的国家，而且由于政策风向转变，他有很多处境相似的朋友都考虑离开这个国家。我已经和至少十几个人聊过，他们表示打算搬到加拿大工作生活。玛莎说：“加拿大约五年前移民新西兰，当得知无法让父母和自己以及丈夫团聚时，感到非常震惊。”虽然他们一家住着四居房屋，收入不错，但并未达到政府要求的二十万纽币年收入。他说：“如果父母能留在新西兰，他愿意为两位老人支付私人医疗保险。”当被问到是否会推荐其他技术移民来新西兰时，他回答：“当然不。”而且她和丈夫正打算离开这里，搬到澳洲。对于外界的批评，移民部长伊恩称。所有的文化都希望父母得到照料。上届政府担心社会负担失控，无限期关闭了父母团聚类签证。本届政府重启这项签证，就是为了解决这种不公平的状况。新的收入门槛是根据新西兰工资中位数编制的，与其他居住类签证保持一致。一个孩子担保两个老人，因此要求的薪水是工资中位数的三倍。他说：“新西兰经济强劲，充满了机遇，移民申请人数创历史新高。重新开放父母团聚签证，会对打算移民新西兰的人更具吸引力。”接下来，我们来看一下 B 零三旅游板块。新西兰入境游客数增长放缓，全球经济增速放缓对许多行业的增长产生了影响，旅游业也无法幸免。随着市场疲软和出境旅游人数下降，我们看到全球游客人数在增长放缓。不出所料
，这对新西兰的游客人数产生了影响。全球经济形势。英国脱欧事件以及中美之间的贸易战等带来的不确定性，正在影响人们对全球范围内的旅行选择。一些消费者选择短途旅行和国内旅行，而不是长途旅行。这意味着新西兰正在与其他目的地竞争，希望吸引前往长途目的地的一小部分人。经过多年的强劲增长，国际移民到新西兰的人数开始减少。在截至七月的一年中，入境游客总数增长了百分之二点八，假日游客数持平均。预计这一趋势将继续持续下去，然后在二零二零年下半年将有所改善。为了尝试缓解旅客人数下降的情况，并为旅游业提供支持，新西兰旅游局正在增加其在澳大利亚。美国和中国等最大游客市场的投资，对于新西兰来说，继续保持理想的目的地和国际游客的首选极为重要。新的全球活动，百分之百的纯净新西兰，欢迎您。将新西兰定位为理想且与众不同的旅游和消费目的地，发挥着至关重要的作用。该活动已在十五个主要市场上进行大力推广，并且正在努力展示新西兰的独特产品。预计入境游客人数在不久的将来将保持平稳，但预计在未来几年内还会继续增加。商业、创新和就业部二零一九到二零二五年国际旅游业预测，到二零二五年游客人数将从二零一八年的三百九十万人。增加到五百一十万人。以上就是今天读报时间的全部内容。更多精彩内容，明天您可以在全国南北岛十座大中和旅游城市的派送点拿到新鲜出版的《中心时报》。在此，我们也感谢《中心时报》对本节目的大力支持。一首由刘若英演唱的《成全以后》，进入我们今晚大型听众互动栏目，有话好说。热点电话零五零八八九三七三三将在稍后为您开通，期待您的参与，我们一会儿见。是今天还在原地盘旋，不为了你勉强可笑的尊严，所有的悲伤丢在分手那天，未必永远才算爱的完全。一个人的成全，好过三个人的纠结。我对你付出的青春，这么多年，换来了一句谢谢你的成全，成全了你的潇洒与冒险，成全了我的碧海蓝天。怕许你的海誓山盟
C 二零零运动版自带全景天窗、抬头显示、AMG 运动套件以及平视显示器，只需纽币六万九千九百加 ORC， 现在就联系小林零二幺一二四九五三六预约试驾。是未来，听天下，乐生活。怀卡托华人之声，听众参与栏目，有话好说，有您更精彩。亲爱的听众朋友，时间来到了周二的七点二十三分，现在进入到了怀卡托华人之声大型听众互动栏目，有话好说，免费热线电话零五零八八九三七三三，零五零八。
八九三七三三已经为您开通。就像播音开始预告的那样，今晚我们照例带来两个热点话题，期待您的参与。是的，那我们在这边再次给大家分享一下今天的两个话题啊。第一个话题呢，就是新西,西兰的餐饮消费比去年上涨了百分之四，外出就餐呢总花费为一百一十七亿纽币。调查显示，百分之四十的人群人均消费平均在外吃饭一比三。对此，您对新西,西兰的餐饮业有什么想表达的吗？那么今晚的第二个热点话题是：最近新西,西兰生意真不好做吗？老牌媒体公司 MediaWorks 都要变卖家产了。新西兰总理阿德恩表示：“啊，这是市场的问题。对此，您怎么看待新西兰的商业环境呢？”嗯，是的，我们首先来聊第一个话题，就是我们的餐饮餐饮业。对、嗯，其实餐饮业真的是在新西兰真的是非常好做啊、嗯。就是像我们在怀卡托、在汉密尔顿，如果您环顾四周的话，可能比较明显的这些人很多的。算企业吧，算公司也好，就可能是我们餐饮业了。像我们在座的各位，就是小姨也是学生嘛，其实大部分的餐都是在外面吃的。也想再问一下在座的主持人，平时在家里做吗？还是在外面吃？比例大概是多少呢？嗯，我是潇潇，是基本上是会在家里做。哦，那你但是。但是偶尔和朋友一起吃饭，你想，朋跟朋友总要一周聚一次吧，那就会在选择在餐馆外面吃啊，或者说就是一周可能会去吃一顿火锅啊，嗯、对吧、嗯？说到某说到火锅啊，我们就是可能屯里新开了一个火锅类的一个餐饮业，这就不提名字了，哦、可能叫某王。嗯，对对对,对，大家都知道，其实嗯，小姨有吃过三四次，可能。也不是说必一定要吃这个火锅类的这样辣的东西，但其实和朋友在一起就图一个热闹。嗯，每一次去吃某王的时候，大概消费都在四十刀到五十刀一个人。而且不知道两位主持人有没有这种感觉？跟朋友在一起的时候，的的确确吃火锅比较热闹，但是因为可能我们都是留学生嘛，嗯、那可能大家在外都是租房子。那你说带着朋友到自己家里来吃火锅，其实是不是一件那么方便的事情？嗯，所以这也可能是我们出去吃饭会选择去火锅店的一个原因之一吧。嗯，没错。那我们看到了这里，就是这这则新闻哈，就是说，二零一八年新西兰人呢外出就餐总花费为一百一十七亿纽币。嗯，去二零一八年呢，一共有两千五百家新餐馆十四开门。哇塞！但是呢，也有很多关门大吉。那么，就是有一个来自于新西兰餐馆协会的数据说啊，呃，全新西兰目前注册餐饮企业大概是一点七九万家，这是一个什么概念呢？相当于每二百六十七人就有一家这个餐馆。嗯，而且二零一八年以来，奥克兰、惠灵顿、坎特伯雷三地年消费额均破亿。那么我们的怀卡多地区呢，也即将达到亿元关口。嗯，那一说到很多餐饮业企业关门大吉啊，潇、嗯、潇突然想到了我们昨天提到的那个话题，我们在留学英文时候提到的话题，就是说最低工资的、嗯、招
，对，招招人招的少了、嗯，然后最低工资上涨了、嗯，会不会跟这个有关系呢？可能是有一定的关系，用人成本啊什么的，但是最主要的还是是说。但总口味，毕竟饭店嘛，就是口味，靠口味，靠是比较重要的。其实它大部分还是上涨的哈，上涨了百分之四。对，其实潇潇之前也看到过一则新闻，不知道两位主持人知不知道奥克兰有一家 fast food， 就是在吃什么呢？就是一家已经开了二十五年的一家，就是快餐店，但是是。华人快餐店在开在那个奥克兰比较繁华的一个区域的一个 KTV 的旁边，名字我们就不说了。然后呢，这段时间呢也是也是关门了，据说是因为那边要造一个新的地铁出口，所以说这家店就是为了为了要造这个地铁出口，所以整个这一栋商场就关门了。然后完了之后。所以说，其实很多人都挺惋惜的，因为其实全黑店也很喜欢那家店。嗯，全，对，全黑店，对，不不不不不是不不不，就全黑队，对不起，对不起，对不起，礼物。All all blacks. All blacks. 对不起。那么我们看，我们回到这个新闻里面，就是说啊，比如说去年新餐馆的开门速度呢，为过去五年最低。这个新餐馆协会的首席执行官说啊，嗯。成为过去五年最低呢，也不一定是一个坏事。毕竟啊，这个餐饮竞争十分的激烈，而且呢，技能员工啊处于短缺状态，那么对客人的争夺啊也是无时无刻不在进行着。是的，对，所以说开这个餐馆压力其实也蛮大的，不仅要考虑到自己的这个营收，也要考虑到这个顾客，还有员工啊，方方面面。对，是。对，我们还看到啊，全国二零一八年呢，新开的餐饮企业两千五百四十四家，同时关门的餐饮企业或转售的就有两千一百七十一家。嗯，具体分析这两千多家呢，咖啡馆和餐馆是最多的，其次呢是快餐 take away， 定制餐饮服务呢，酒吧和俱乐部都包括。其中，二零零八年、二零一八年呢，奥克兰地区新开的餐馆就有一千一百一十六家，关门的呢有九百三十家。其次呢是坎特伯雷新开了三百家，关门两百二啊两百五十二家。尤其由此，其实大家可以看到，餐饮业的竞争表现呢十分不平衡，在某些地区更为激烈。呃，比如说坎特伯雷啊和奥克兰啊，那大家。怎么看这一点呢？就是蔡爷爷的这个竞争。那潇潇是有认识一些就是开餐饮业的朋友，那我会发现说，每次去的时候呢，就发现其实主要的老板，也就是厨师，嗯、就是基本上是老板就是兼当厨师，就一个人负责，就是。热门时段一般性不是热门时段的话，就很少有人会去吃饭。嗯，然后呢，他们可能得拓展业务，招收新的人手。可是招收人手的话，那可能就是因为一些运营问题啊，就导致就是没有办法说就是招收更多的人手，就导致他们得自己忙。是，确实啊。而且根据季节性的，据我所了解，之前。
好像就是上周吧，我们有去，我跟嗯潇潇有跟自己的好闺蜜去一家中餐馆吃饭，然后呢，我们当时有问那个中餐馆的老板说，哎，这道菜不是应该是有香菜吗？为什么就没有香菜呢？然后他说，因为现在的菜价的原因，菜价上涨。香菜太贵了，他说，可能一公斤的香菜，他拿价要拿到一个非常昂贵的价格。是的，有的时候超市里买其实是差不多的。是，有的时候冬天的确实有食材会贵，嗯，跟季节性确实有关系。没错，可能小一在这边也觉得跟地区也是有关系的，比如说。嗯，像新闻里说的，坎特伯雷啊、奥克兰啊，还有我们的怀卡托地区。拿我们的哈密尔顿举例子，其实哈密尔顿跟我们宏观来看，它还是一个大学的城市，有嗯,嗯学生蛮多的对学生蛮多的。然后呢，那有学生多的季节，就有学生放假的日子。比如说我们现在大学可能就比较快接近放假了，嗯、那饭店可能就会进入到淡季。淡季对、嗯，其实跟这些，如果进入到淡季的话呢，你进来的食材可能就没有办法那么快的消灭掉，可能就会存在这些成本啊，嗯、然后这些计算人工上的问题，可能就会出现运转不周，可能就会出现这种，呃，店面的交易啊这种状况、嗯。对，那我们也看到说啊。就这个新开的店里面，就是咖啡馆那个 take away 还算是开的比较多，蛮多的。对，可能这边就是对这个咖啡文化也都是比较崇尚的。是的，那现在 KV 都喜欢吃什么呢？嗯、可能嗯，现在的 KV 吧，最火的可能是 take away， 可能是对，因为呃，这个餐馆协会啊，对一千个人呢进行了调查，他们中啊百分之四十。每周平均在外吃一到三次、嗯，其次呢，吃快餐和叫外卖的次数啊，和出门去餐馆的次数差不多。嗯，是。其实说说到就餐体验呢，最多的不满其实是分别可能大家会觉得服务水平比较差，等候的时间可能会比较长啊，嗯、菜价太贵啊，餐具不清洁或者是餐厅脏乱。如果对一家餐馆的体验比较糟糕呢，百分之八十的食客是不会再去，四分之三的呃这种食客遇到了不佳体验会向餐厅服务员提出，三分之一可能什么也不会说不会做，四分之一可能会在网上贴出他们的体验。嗯，没错。那么，二零一八年啊，新西兰餐饮业呢，一共了雇佣了十三点三万人，那么它的年增长大约是百分之二。这其中呢，半数以上是咖啡店和餐馆的员工。从从事餐饮服务院的人员中啊，目前三分之一的全职员工和百分之十八的兼职工持短期签证工签。那么，鉴于餐饮业对移民员工的依赖，移民政策收紧已经引起餐馆老板们的担心。是的，对，所以说就是这个餐饮业感到紧张，嗯、担心找不到人帮助他们的生意。那可能这个也会加快餐馆之间交易啊，可能关门的速率啊也会加快。嗯，因为我们知道，其实很多餐厅都是比较喜欢雇佣说就留。留学生来作为一个兼职，哦、是的，成本也相对会说比较低一点，对，而且还有的会讲英文，对，对缓解一下他们的那个周转压力。嗯嗯，好了，那么以上呢就是我们今天在有话好说所讨论的第一个话题。那么一首好听的歌曲过后，是由朴树演唱的《心声如夏花》。
。然后呢，我们将进入到今晚有话好说的第二个热点话题，是关于新西兰商业的。我们一会儿见，一会儿见。
您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。亲爱的听众朋友们，欢迎回到怀卡托中文广播电台，有话好说的栏目。现在呢，我们进入到本次有话好说的第二个板块，就是关于新西兰商业的。那么，有请小一给我们介绍一下今晚的第二个热点话题。是的，今晚的第二个热点话题呢，就是最近的新西兰生意真的不好做吗？老牌媒体公司 MediaWorks 都要变卖家产了。新西兰总理 Jacinda Ardern 表示，这是市场的问题。对此，您怎么看待新西兰的商业环境呢？没错，我们的免费热线电话。零五零八八九三七三三已经为您开通，期待听众朋友们的踊跃参与。是的，嗯，那我们想到这个话题啊，我想到昨天我们也讨论了关于一个就业方面的，嗯，工作方面的，对，还是说啊、呃，在霍灵顿这个媒体方面呢，就业率上涨，对，上涨了百分之十啊，对，但是今天呢，不少的，对我们有话好说的话题呢，又引来了一次反转，就是说一个老牌的。媒体公司 MediaWorks 将其旗下一些分公司的雇员呢，就是将其旗下的这个电视业务 TV3 准备出售。是的哈，是的 ，MediaWorks 呢是新西兰的一家老牌媒体公司，目前为美美国私募公司 Capital 所有。对,对、嗯，旗下拥有电视、广播、广告以及新闻团体 News。哎，我们这边看到有电话进来，我们先接听一下我们的电话。嗯，好的。这位听众朋友您好，这里是怀卡托中文广播电台。主持人晚上好。哎，你好。你好，我想讨论一下今天第二个话题。嗯，好的。听到我们在讨论 Media Works 这家公司倒闭，啊，也不是倒闭，就是他现在叫瓦牌出售。哦，是的，你有什么想说的吗？嗯。呃，这个事情我有关注，因为我本身也是我们怀卡托大学学传媒专业的学生嘛。嗯。然后在前天是我在新西兰的一个 prime time， 他的 prime time 的晚间新闻里看到这个消息。嗯。其实这个消息对于新西兰的传媒业来说震动比较大，因为我有关注，我有去调查过，就是他这个 media w o r k s 这个公司，他在新西兰的传媒业里算是。呃，算是一个比较有名的一个知名公司，他、哦、在媒体的业界里边的话语权比较大。嗯，他的旗下有很多节目，有，他旗下有很多节目，包括了他带了电视、广播，很多很多。嗯，您都有在关心吗？在看吗？呃，这方面我比较关心。嗯，一个是因为自己的专业吧，嗯，因为自己学的是这个，然后以后也要从事这方面的工作。再有一个这。个。再有一个，新西兰的这个传媒行业，它的这些一些变化，对于我们，尤其是对于我这样的传媒学生来说，呃，它对于以后我们在本地想要就业、想找一个好的工作来说，也是一个，也是一些非常重要的契机。嗯，那联系联系到我们今天的话题啊，就是说，总理呢却表示，这是这个市场的问题导致这个 MediaWorks 变卖家产，就是那么您是怎么看待这个？新西兰这个商整体的这个商业环境呢？嗯，这个话题有点大哈。嗯，呃，就是你可以随便说一下。不过我自己还是有一些自己的看法。嗯嗯，就在刚刚我听，就在刚刚我进到这个节目之前，我有看到新闻网今天晚上的一个新闻，嗯、就是讲是
世界上有一个世界上最新的一个数据表示呃新西兰它的个人财富总值在全世界现在已经提升到全世界前五个国家了对对对我们这个刚刚也有播新闻也有提到过这个嗯是的是的这是一个最新的消息我们这边都有关注
个就是不同专业领域的一种融合，嗯、就是相当、嗯。其实我们现在不单单是媒体行业，很多行业都要求你就是跨领域。就是跨专业领域的一个研究，其实这才是现在的一个主流的风向。嗯，就是等于说你会的更多，然后能够得到更多的创新嘛。而且现在的信息流动性也比原来高特别多了，不像原来如果你喜欢一个电视明星的话，可能只有在每周固定的这样节目上才可能看得到。现在可能媒体更趋向于这种短快，大家接触信息量。大，而且在短时间内就可以接触到原来可能在一周才能接触的信息量。对，对而且我们也知道，现在我们大家就是平时，其实我们的生活节奏也是在慢慢变快的。是的哈、啊嗯，那我们也看到这个，呃 ，MediaWorks 将变卖其家产嘛，但是呢，他们已经聘请顾问来，就是吸引一些潜在的买家，其中呢，就有一个是。呃，新西兰比较出名的这个电视频道叫 Sky， 对,对 Sky 我们都知道，对，可能是新西兰最大的商业电台嘛，对，可能呃是电视台、啊，电视台大家都有，可能是、嗯、我们都知道嘛，可能是十七块钱一周，就大家会看到像刚才潇潇提到的全黑队的比赛啊，哦、足球啊、篮球啊都可以在 Sky Sports 上看到，嗯。但是呢，他这个呃 ，MediaWorks 董事长他说，免费电视的运营市场是非常艰难的，而且呢，今年形势有所恶化。嗯，这在新西兰所有免费电视运营商的表现上都有反应，就是不仅仅是在 MediaWorks。对，所以说 MediaWorks 是一个免费的一个电视运营商。它是在 Radio Radios， 大家都知道，它是除了那个苹果的那种 Broadcast， 剩下其实都是。像我们我们的 FM 九十八点零啊，都是免费向大家提供我们的播音节目的哦。嗯，是这样。是像我们新的可能新西,西兰比较受欢迎的，像 Sky 和 Netflix，、嗯、都是可能你可以每周，然后有的可能是三个月的免费的 Trail， 然后之后可能是按周收钱。哦，是。这是一个新的媒体的形式。嗯嗯，没错。那么考虑到市场和这个真正的商业需求。以及这个 MediaWorks 所面临的结构障碍，那么广播业务呢，持续成功，表明啊，这个 MediaWorks 前景是非常光明的。所以说，就是可能是听广播的听众朋友们还是蛮多的。对，上下班路途路途堵车中，可以就是打开收音机听一下一些广播，消遣一下时间。是的，说到这儿，我不由觉得我们的怀卡托华人之声很骄傲的一件事情，因为我们是。怀卡托第呃地区第一家华人对广播电台,电台对对，经过我们这几个月的努力呢，现在已经就是在每个月的排行榜已经这个小有进步，对，逐渐向前列靠近。是的，对，也脱离不了大家的支持。对，在这里呢，也感谢我们的听众朋友们对我们怀卡托中文广播电台长期以来的支持。嗯，谢谢大家。嗯，谢谢大家。是的，那我们再回到我们这个主题啊，就是说，呃，有一些 MediaWorks 记者呢，他们自己也是在上周五新闻发布发布会前几分钟才知道就是这一消息。那么据报道呢，主持人们都被记叫醒，一对一的这个单独谈话。嗯，当然呢，就是被叫到的人都惊呆了，很很明显，他们觉得这个 TV 电视呢业务没有任何的价值。然后感觉整个公司呢处于不断变化的状态，也就是可能刚刚我们所说的，就是
传统媒体向这个新兴的媒体转型的状态。是，嗯。那么其中啊，有一个这个员工就是在推特上面也是发了一些推文，就是说，呃，今天呢，我已经为未来的潜在失业做好了准备。首先，退了我周日买的电视机；第二点，退了我所有流媒体的服务；第三点，开始考虑学习驾驶。因为从长期看，做一个 Uber 司机可能会是一个选择。第四点，把我的贷款调至最低还款额。可以看到，这名呃员工是在酸整个公司啊，而且是也是以抱着一个非常消极的态度啊。嗯嗯。那么这个媒体评论员啊，就说，如果无法找到买家呢，将会丧失数百个工作岗位。是的，嗯，这可能就是为什么这个员工在推特上面酸这个公司的原因，因为公司在转型，可能难免涉及到要裁员啊这些。对，可能有一些产业在新西兰就是算是比较啊、呃、热门，但是有一些产业呢，就可能趋近于饱和的这么一种状态。对，嗯。而且在新闻发布的当天，新西兰广播部长那个 Chris 他也拒绝接受了采访。对于此事呢，他也发表了一个声明，说在这个不稳定的时期，他将和 MediaWorks TV 的员工同在。他也指出，这是 MediaWorks 做出的一个商业决定，他呢不想干预销售的过程。嗯，对。那么这个时候呢，新新西兰总理阿德恩呢表示。这最终是市场的问题。那么十月十八号啊，做出的这个商业决定，很明显呢是给在 MediaWorks 工作的人们带来了一段不确定的时期。我只想呢承认这一点。当阿德恩被问及目前处于亏损状态的 TVNZ 新西兰广播电视公司能否在一个公平的竞争环境中运营时，阿德恩说。政府并没有为 TVNZ 的日常运营投入资金，这一点很重要。毫无疑问，我们已经经历了一段时间的媒体环境变化，并且也有一些商业决定被做出。但是呢，这最终是运营者们的商业决定。可能 Jessica 和我们刚才来电的那位听众的立场可能是相同，他觉得是市场方面的问题。对，嗯、呃，我们主持人呢，可能就是觉得觉得是媒体在转型的方面的。观点都可能大家各持观点，我觉得都是好的。可能这只只是给我们的听众朋友一个建议或者是一个方向，你也可能有您自己的建议哈。嗯，没错。时间来到了七点五十五分，今天的大型互动专栏有话好说也要跟大家道别了。感谢听众朋友们的热心参与，让我们可以通过怀卡托华人之声分享百家之言。是的，我们也感受到了听众朋友们的热情讨论，期待今后可以继续就大家关心的时事热点发表您的意见。那么接下来给大家带来一首好听的男女对唱，是由陈楚生和胡莎莎演唱的《招摇》，然后在八点整进入我们的全球新闻纵览。欢迎听众朋友们继续收听，不要走开，一会儿回来。愁。
爱和莫须有，一字白首，千金挥不休，一换一生风流，一句此生不换。华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。
，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴。最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周二八点的全球新闻纵览。今天的新闻有以下主要内容：中国国内方面，习近平对科技特派员制度推行二十周年作出重要指示，强调坚持人才下沉、科技下乡服务“三农”，用科技助力脱困、攻坚和乡村振兴。两部委负责人以人民为中心。提高城市人居住环境质量，退役军人事务所等五部门联合印发《关于加强困难退役军人帮扶助工作的意见》。六百余家中外企业新科技亮相互联网之博览会。港澳台方面，香港特区政府陈同佳系自愿到台湾自首，涉及政治操作指控完全失实。八十余名台湾青年在重庆参加交流、探索、访谈发展机遇。国际方面，英国公众促对脱欧进行最终决定权公投，逾二十二万人支持。西班牙警方驱散示威者，已有数百人被捕。首先，我们来关注中国国内新闻。习近平对科技特派员制度推行二十周年作出重要指示，强调坚持人才下沉、科技下乡服务“三农”，用科技助力脱贫、攻坚和乡村振兴。近日，中央中共总书记、国家主席、中央军委主席习近平对科技特派员制度推行二十周年作出重要指示。科技特派员制度推行二十年来，坚持人才下沉、科技下乡、服务“三农”，队伍不断壮大，成为党的“三农”政策的宣传队，农业科技的传播者，科技创新创业的领头羊，乡村脱贫致富的带头人，使广大农民有了更多获得感和幸福感。习近平强调。创新是乡村全面振兴的重要支撑，要坚持把科技特派委员制度作为创新科技人才服务乡村振兴的重要工作，进一步抓好抓实。广大科技特派员要秉持初心，在科技助力、脱贫、攻坚和乡村振兴中不断做出更大的贡献。让我们来看下一则新闻。两部委负责人以人民为中心，提高城市人居住环境质量。住房和城乡建设部、自然资源部相关负责人十月十九日表示，要以人民为中心，根据人民对美好生活需要的日趋丰富多元化，因地制宜，加强规划引领，提高人居住环境质量。
，在中国城市规划学会主办的2019年中国城市规划年会上，住房和城乡建筑副部长黄燕说：“以人民为中心，是城市进入到下半场城市高质量发展建设的出发点。要了解不同人群的共性需求，创新城市的工作室方法，真正以人民为中心的理念贯通制度机制。”技术以及行动落实到城市各个角落的具体工作上去。让我们来看下一则新闻：退役军人事务部等五部门联合印发《关于加强困难退役军人帮扶援助工作的意见》，退役军人事务部、民政部、财政部、住房和城乡建设部。国家医疗保障局日前联合印发《关于加强困难退役军人帮扶援助工作的意见》，自2019年10月9日起实施。意见以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实以人民为中心的发展思想，充分考虑退役军人为国防和军队建设所做贡献，借鉴国内外有益做法。聚焦退役军人的特点诉求，结合管理服务现实需求，对帮扶援助的对象、情形、方式方法、保障标准、办理程序等事项作出规范和明确。对于推动建立困难退役军人帮扶援助新机制，进一步提高救急济难水平，服务军地改革发展。促进社会和谐稳定，体现社会主义尊崇优待，具有特别的重要意义。让我们来看下一则新闻：六百余家中外企业新科技亮相互联网之光博览会。十月十八日，在浙江乌镇开幕的第六届世界互联网大会——互联网之光博览会上，来自国内外的六百家企业。携其新成果在本届博览会上亮相，点亮智慧新生活。据悉，本届博览会为期五天，设置展示新产品、新技术发布、产业合作项目洽谈等板块，聚焦人工智能、五 G、云计算、大数据、网络安全、工业互联网、智慧医疗等前沿科技应用。接着，我们把目光转向港澳台方面。香港特区政府表示，陈同佳系自愿到台湾自首，涉及政治操作指控完全失实。香港特区政府十月二十日晚发表声明称，涉嫌在台湾杀人的嫌疑人陈同佳系日前表示愿意出狱后到台湾自首，这纯粹出于个人自愿。关于陈同佳喜被自首涉及政治操作的指控完全失实。声明指出，香港特区崇尚法治，警方打击罪案不遗余力，特区政府正律司在检控方面严格把关。律政司已就陈同佳喜案充分全面的考虑了警方的调查及全部所得证据，并确认在香港只有足够证据控告陈同佳喜。清洗黑钱罪没有足够证据控告其他罪行，包括企业谋杀或所谓蓄意计划杀人罪。声明表示，香港执法检控
，司法机构保持政治中立，完全按照所得证据行事。对于无中生有、凭空捏造的说法，包括所谓的调查不足、漠视追溯其杀人罪行的情况，香港有司法管辖权而不应用等，特区政府表示深切遗憾。让我们来看下一则新闻。八十余名台湾青年在重庆参访交流，探寻发展机遇。近日举行的台湾青年青音重庆行活动中，八十余名台湾青年在重庆实地参访考察，探寻合作发展机遇。本次台湾青年英青重庆行。活动从十月十六日持续到十月二十日，共邀请了台湾工商建设局研究所的共青团员、张惠县的青年工总工会、台湾市的青工会、全国台湾同胞投资企业联谊青年团及其他省共八十多名台湾青年参加来重庆访问。据介绍。采访团重点考察了荣昌区下埔小镇、安桃博物馆、万灵古镇以及渝北区重庆广告产业园、两江新区里加智慧体验区、沙坪坝区瓷器口古镇、重庆二厂文创公园等，并以研讨、座谈等形式多样的活动，了解重庆的历史文化和经济社会发展。增进台湾青年对大陆的认识和了解，搭建起渝台青年创业合作平台。我们接着把目光转向国际方面，英国公众促对脱欧进行的最终决定权公投，逾二十二万人支持。英国议会下院十月十九日通过一项修正案。阻止对首相约翰逊的新脱欧协议进行表决，迫使约翰逊致信欧盟寻求延期脱欧。与此同时，一副敦促脱欧进行的最终决定权公投联名被发起，在不到48小时内获得了22万人的签署支持。据报道，这封信由英国人竞选团体人民的投票以英国独立报组织发起。皆在呼吁英国与脱欧的官员竭尽可能地确认首相约翰逊提出的新脱欧协议是否符合人民的意愿。截至二十一日晚，已有二十二万人签署联名信，距签署发起不到四十八小时。对此，工党影子脱欧事务大臣斯塔默在回应中支持者的电子邮件中表达了对联名信签署行动的肯定。以上就是今天八点整全球新闻纵览的内容。接下来为大家带来一首好听的歌曲，然后在八点十五分左右来到我们改版后全新推出的栏目《人在旅途》。主持人将和您一起分享中国新西兰两地不容错过的风光景色。特别提醒喜欢旅游探索的听众朋友们注意收听，马上回来。一朵丁香花，秋寒。开的一朵、两朵、三朵、四朵红玫瑰，它
问蔚蓝有几段插在花瓶内，也许过一天、两天、三天、四天就枯萎，再没有人去理会他们美不美，只留下。奔驰 C 二零零运动版自带全景天窗、抬头显示、AMG 运动套件以及平视显示器，只需纽币六万九千九百加 ORC， 现在就联系小林零二幺一二四九五三六预约试驾。知音、知心、知天下，同行、同心。同精彩，怀卡托华人之声美文分享栏目《人在旅途》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。世界这么大，我想去看看。听众朋友们，大家晚上好，这里是 FM 八十九点零怀卡托华人之声的《人在旅途》，感谢您继续守候在怀卡托华人之声，我是主持人小一。我是潇潇，我是建成。
。现在我们电台改版之后，全新推出的一档栏目《人在旅途》，就像这个名字一样，我们将要和大家一起来聊一聊旅途中的风景。是的，让我们现在就开始一场说走就走的旅行。是的啊，那今天我们要给大家介绍新西兰哪里的风景呢？今天我们要先给大家带来的是福克斯冰川。福克斯冰川呢，在福克斯小镇上，小镇很小。如果你想去冰川的话呢，建议你预留出两天的时间，因为上冰川呢，我们必须要把天气放在首位。天气不好的话，最多也就只能在小镇里转转了。福克斯冰川呢，是世界上海拔最低的冰川，既包括冰川，也包括了附近的村庄。从南阿尔卑斯山脉下一直延伸到距海平面仅三百米处的温带林雨林。福克斯冰川对游览者的身体素质要求并不严苛，这里有着成熟的游览设施，可安排一次冰川上远足探险，或者预定一次公。空中观光飞行，近距离感受大自然的神奇。距离镇中心步行不远的地方，还有一个萤火虫洞，你可以在这里找到不错的咖啡馆和餐厅。美丽的马修森湖就在福克斯冰川附近，它也是新西兰风景最美的湖泊之一。那潇潇在这里想要问一下建成啊、嗯，你知道福克斯冰川有哪些好玩的地方吗？嗯、呃，关于福克斯冰，第一个想到的就是马瑟森湖。马瑟森湖呢，位于福克斯冰川附近，可以徒步环湖，可以看到湖中映出的雪山美景。湖区共有三个景观台，按位置顺时针方向分别在十五分钟一个、二十五分钟一个、六十分钟一个。其中呢，最后观景台的角度最为经典。在这里拍日落啊，景色十分的美丽。是的，那除了我们建成所介绍的这个湖啊，其实我们福克斯冰川小镇的这个景色也是非常好的。福克斯冰川小镇距离呃世界自然遗产福克斯冰川呢只有十公里，是安静而又美丽的旅游小镇，属西海岸景区，是游览福克斯冰川和马森瑟湖的必经之地。小镇有许多家旅游接待中心和精致的旅店，可以安排登川、直升机等活动，还有超市和餐厅。不过关门都挺早的，天气好的时候抬头就是库克山和坦斯曼峰的这个雪景。小姨也是有幸来到过这个小镇，当时小姨记得那个在冰川的附近这个徒步真的是很冷，然后有幸来到这个小镇上那个。咖啡店哈、啊，真的是别有一番风味，因为你特别冷的时候，这这时候有人给你端上一杯热咖啡，那个感觉和你平时喝上一杯香浓的咖啡感觉还是不一样的。嗯，对。那福克斯冰川呢？既然都已经说到了福克斯冰川，那一定要介绍一下的是福克斯冰川的步道了。在原始生态变化万千的冰川峡谷中。中漫步呢，静静地感受大自然的力量，壮丽的风景，神奇的地质史，让每次徒步旅行呢都是独一无二的，那一定会让你终身难忘。那陡峭的石壁、冰泽的山丘、湍急的水流、耐寒的动植物呢，就造就了这一世界自然景观的冰川，真的是非常令人叹为观止啊！嗯、那潇潇想在这里问一下两位主持人，你们。
有谁可以跟我们？你有谁了解或者说可以跟我们介绍一下福克斯冰川的步道的游玩攻略吗？嗯、呃，那在这里呢有一个比较中高级的一个步道。首先啊，直升机将你带到我们此次攀冰的地点，在飞机上呢，你将被眼前壮美的冰川美景所惊艳到。在开始攀冰之前，我们会为你穿上攀冰专用的靴子，提供给你冰爪。冰服以及其他攀冰设备，之后啊，攀冰教练正式的来带你攀冰了。是的，冰川上呢还有许多陡峭的冰崖供你挑战，在教练耐心教导下，你很快就能掌握冰爪和冰斧的基本使用技巧。当开始挑战更高或更陡的冰崖时，会让你信心满满。并且充满兴奋感和成就感，而当你攀爬冰崖到冰峰上时，连接你和安全吊带上的绳索，能随时保证您的安全，让您尽情的投入，毫无后顾之忧。没错，就像两位主持人介绍的那样，我相信这些攀冰教练呢都是训练有素、经验极其丰富的，一定会根据您的个人。个人体质啊，或者说为您设置一个专属的攀冰计划，然后呢，让您有一个很好的体验。那潇潇在这里呢，想要给听众朋友们一些温馨提示，就是咱们在去福克斯冰川步行的时候，建议穿着或者是携带一些保暖的衣物，尽量的不要穿牛仔裤，因为毕竟是一项运动嘛。那穿牛仔裤会相对来说不是那么的方便，运动服是最佳的选择。记得要，记得最好是要穿一些防水的运动裤，然后呢，要带一些午餐，就是带一些零食，以防你肚子饿。因为毕竟在冰川上，不可能像我们在城市里有那么多的地方可以。随便让我们就是填饱我们的肚子，然后呢，要记得戴上太阳眼镜，防止我们的眼睛呢强受到紫外线强烈的照射，而导致眼睛出现就是一些不良的反应。也要记得涂好厚厚的防晒霜，也要记得戴上防晒霜，不然的话，您可能在回去之后就会变成我们国宝一般的存在。然后呢，记得带充足的水。愿意的乘愿意的听众朋友呢，可以带上您的相机，记录下您在福克斯冰川的一些美好的经历。然后呢，还要提醒一下，这个行程呢，老人、孕妇、儿童、形同不便的人士呢，建议不要参加。然后呢，接下来我们还有福克斯冰川还有什么其他好玩的地方呢？是的，福克斯福克斯冰川呢？还有一个呃，我们的美术馆叫 Reflection New Zealand。如果大家对于美术馆美术比较感兴趣的话呢，这个美术馆就坐落在马森瑟湖的湖畔，不远处就是福克斯冰川，都在那附近。内藏精心挑选当代新西,西兰的嗯、呃、风情艺术，而且有朗琳琅满目的工艺品、首饰、绿玉。和本地礼品，隔壁还有一家颇具人气的咖啡馆。没错，那这是一家新西兰风情的美术馆兼礼品店，坐落在隐蔽处的美术馆荟萃本土制造的各色精致礼品、工艺品、纪念品。
、时尚美丽奴羊毛服饰、西海岸绿玉制品及富本国特色的珠宝首饰。Reflection NZ 的琳琅商品中啊，必有你中意的一款。那么，在 Reflection NZ 美术馆坐落在马色森湖图布小径的入口处呢，旁边啊就是广受欢迎的一个咖啡馆，远眺雄伟的库克山和塔斯曼山。那么驱车五分钟呢，就可以到达福克斯冰川；二十五分钟啊，就可到达弗朗兹约瑟夫冰川。是的，那除了我们新西,西兰的美景呢，今天我们也要跟大家介绍一下我们国内的城市，也就是近段时间国内旅游安全系数排名第一的城市——西安。西安呢，古称长安，镐京，是陕西省会副省级市，关中平原城市群核心城市，曾是古丝绸之路的起点，是“一带一路”核心区。联合国教科文组织于1981年确定的世界历史名城。西安呢，是中华文明和中华民族重要的发祥地之一，历史上先后有多个王朝在这里建都。风高都城、秦阿宫房屋、兵马俑、汉未央宫、长乐宫、隋大新城、唐大明城、新庆宫等，都勾勒出了长安情节。那西安真的是有非常多的历史，真的是经历了非常多的历史，也有非常多的历史遗迹啊！西安呢，也是国务院公布的首批国家历史文化名城。然后呢，也是世界四大古都之一。历史上呢，建都，我们中华历史上建都朝代最多的、时间最长的、影响力最大的都城之一。那潇潇在这里想要问一下两位主持人，你们可不可以简单的向大家介绍一下西安有哪些值得去的地方呢？是的，西安，可能大家想到西安的话呢，就会想到兵马俑。但其实呢，还有很多其他的景点，就像我们如果看了我们啊、呃、长安十二时辰的观众朋友，大家都可能知道大慈恩寺。大慈恩寺呢是位于唐长安城晋昌坊，中国佛教八宗之一的唯识宗。那大慈恩寺呢是中国唐朝佛教建筑的艺术杰作。登上塔顶呢，您可以眺望长安的整个风景。它还是长安的标志性建筑，每一个到西安旅游的人都会想亲眼观赏。那接下来呢，就是潇潇想要给大家介绍一下高家大院。那高家大院呢，其实是高岳松的故居，然后呢，俗称高家大院，占地呢四点二亩，然后呢是从明。崇祯到青铜治时代，为官的官宦人家的高家祖宅，然后呢，也是位于西安的北院门清真小吃街上。然后呢，西安还有哪些好玩的地方呢？嗯、呃，那么最后一个就是我们的华清宫了，它是唐代封建帝王游幸的别宫，后来也称华清池。那么，它包括原骊山国家森林公园与颐和园、圆明园、承德避暑山庄，并称为中国的四大皇家园林。是的，那到了西安呢，大家还要不要忘了吃西安的美食啊？好的，今天的旅途呢就要告一段落了，希望听众朋友们喜欢我们今天一路的风景。
在这里，主持人提醒大家劳逸结合，时常和自己的家人朋友一起游览大好山河。让我们一起在路上。接下来给各位听众朋友们带来一首由张惠妹演唱的《相爱后动物感伤》。随后，请收音机前的小朋友准备好收听潇潇姐姐今晚有趣的睡前故事，不要走开哦，一会儿见。床单皱成一团不知所
您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。晚安，宝贝，开始播音啦！这里有宝宝喜欢的睡前故事，陪伴大家好梦甜甜。祝大朋友、小朋友们晚安。收音机前，亲爱的小朋友们，大家晚上好！这里是怀卡托华人之声中文广播电台，我是你们的潇潇姐姐。时间来到了晚上八点半，今天呢要带给小朋友们的睡前故事呢是《西游记》。我们呢今天继续讲《西游记》的故事。上次我们讲到《西游记》的第二章，齐天大圣之大闹龙宫。我们讲到说，孙悟空驾云来到了傲来国上空，念起咒语，立即天空刮起了狂风，沙石乱飞，把满城的军民吓得不敢出来。他趁机跑进了兵器库，拔了一把毫毛一吹，变成了上千个小猴，乱搬乱抢。孙悟空见差不多了，便风向一变，回到了花果山。从那以后呢，花果山水帘洞的名气就更大了，所有的妖怪头子及七十二洞的洞主都来拜见孙悟空。可是呢，孙悟空却有一件事不顺心，他嫌那口大刀太轻，不好用。有个通背与猿猴告诉悟空，水帘洞的桥下可以直通东海龙宫，叫他去找龙王要一件得心应手的兵器。悟空立刻来到了东海龙宫，给老龙王敖广讲明了来这儿的目的。老龙王不好推辞，叫虾兵们抬出了一杆三千六百斤重的九叉戟。悟空接过来玩了一阵，还是嫌它太轻。龙王又命令虾兵蟹将们抬出了一柄七七千两百重的方天画戟。悟空一见，仍然嫌它太轻了。龙王说：“再也没有比这更重的兵器了。”悟空不信，和龙王吵了起来。龙婆给龙王说：“大禹治水的时候测定海水深浅的神针铁，最近总是放光，就那个了。”就把这个给他吧，管他能不能用，把他打发走得了。龙王听后告诉悟空：“这宝物太重了，你自己去取吧。”孙悟空跟着龙王来到了海底，龙王用手一指说：“放光的就是这个。”悟空见神针铁金光四射，就走过去，用手摸了摸，原来是根铁柱子。斗一样粗，两丈多高。孙悟空使劲用手扳了扳，说：“太长太长了，要是再短些，再细一些就好了。”孙悟空话还没有说完，那宝贝就短了几尺，也细了一圈孙悟空看了看，说：“再细一些就更好了。”那个宝贝真的又细了许多。悟空拿过来，见上面写着。如意金箍棒，重一万三千五百斤。顺手玩了一会儿，觉得十分好用。回到水晶宫
，孙悟空又要龙王送了一身衣服来相配，龙王实在没有，但又害怕悟空乱打乱闹，只好敲响应急的金钟，叫来南北西海龙王，敖清、敖顺和敖润兄弟三人凑了一副黄金甲，一顶凤翅紫金冠，一双藕丝布云鞋送给悟空。回到花果山，悟空才发现那根金箍棒竟可以变成绣花针一样的大小，藏在耳朵中。一天，他宴请所有的妖王吃饭，喝醉了，在桥边的松树下睡觉，迷迷糊糊的见两个人手里拿着写有孙悟空的批文，走到他身边也不说话，把他用绳索套上，拉起来就走。孙悟空糊里糊涂的跟着他们来到了一座城门外。看见城楼上有一块牌子，牌子上写着“幽冥界”三个大字，知道这里是阎王住的地方，转身就要走。两个勾魂鬼死死拉住他，非要让他进去。孙悟空一看火了，从耳朵中掏出了金箍棒，把两个勾魂鬼打成了肉酱。他甩掉套在身上的绳套，挥着金箍棒直打到城里，又一直打到森罗殿前。十位冥王见悟空长得十分凶恶，吓得不知该怎么办。悟空说：“你们既然坐在王位上，就应该有点灵气。为什么不知道我来？俺老孙已经修成仙道，能长生不老。快拿生死簿来！”十位冥王赶快去叫判官拿出生死簿来查。悟空登上森罗殿。一直查到魂字一千三百五十号，才查到自己的名字。顺手拿起笔，把所有猴子的名字通通勾掉，说：“这下好极了，好极了！今后再也不归你们管了。”说完，又一路打出了幽冥界。十位冥王赶快跑到翠云宫去见地藏王菩萨，商量如何向玉皇大帝报告。接下来，我们来讲齐天大圣孙悟空《西游记》的第三篇章——官封弼马温。孙悟空在大闹龙宫和地府被玉帝知道后，玉皇大帝正要派天兵天将到人间去收服孙悟空。这时，太白金星走了出来，给玉帝出了一个主意，说：“不如随便给他一个官职，把他困在天上。”玉帝同意了，命文曲星写了一封诏书，叫太白金星请悟空上天。太白金星遵命来到了花果山，宣读圣旨。孙悟听孙悟空听了十分高兴，就命令猴子们看家，自己跟着太白金星驾着云来到凌霄殿上。太白金星向玉帝行了礼，说：“悟空来了。”玉帝问：“谁是悟空？”悟空听了，既不行礼，也不跪拜，随便答应了一声：“我就是。”其他神仙见悟空没有礼貌，都十分生气。玉帝对悟空没有办法，听了五曲，听了五曲星君的意见，让悟空给玉帝看马。这个官职在天上是最小的。过了半个月，悟空才知道，一气之下便拿出金箍棒。杀出南天门，回到花果山，自封齐天大圣。又做了一面大旗，插在花果山上。
，玉帝听说孙悟空又回到了花果山，马上命令托塔李天王和三太子哪吒带兵去捉拿悟空。没想到先锋官巨灵神和悟空没打几个回合，玄华府就成了两截。哪吒一见，气得头发都竖了起来，大喊一声，变成三头六臂，拿着六件兵器和悟空打了起来。悟空呢，也不示弱，摇身一变。也变成了三头六臂，拿着三根金箍棒跟哪吒打了好久，仍不分胜负。悟空偷偷拔下了一根毫毛，变成自己跟哪吒打，转身却绕到了哪吒身后，举起棒子就打。哪吒躲闪不及，被打中左臂，痛得也顾不上还手，转身就跑。玉帝听了这些，十分生气，准备多派些兵将再去和悟空打。只是太白金星又出了个主意。不如封孙悟空一个有名无权的齐天大圣，什么事也不让他管，只把他留在天上，免得再派人去打，伤了那些兵将们。玉帝觉得有道理，于是派太白金星去讲和。悟空听说后十分高兴，跟太白金星又一次来到了天宫。玉帝马上让人在蟠桃园的右侧，为孙悟空修了一座齐天大圣府。孙悟空到底是只猴子，知道名声好听，也不问有没有实权，整天和天神们以兄弟相称，在府内吃喝玩乐，今天东游游，明天西转转，自意游自在。时间长了，悟空怕玉帝怕悟空闲着没事干添麻烦，就让他去管蟠桃园。这桃园前、中、后各有桃树一千两百棵。前面的树三千年结果成熟，吃了可以成仙；中间的树六千年结果成熟，吃了能长生不老；后面的树九千年结果成熟，吃了以后可以跟日月同辉，天地齐寿。一天，他见园中的桃子大部分都熟了，就想尝个新鲜。便偷偷地跑进园子里，脱了衣服，爬上大树，挑熟透的大桃吃了个饱。从此以后，每隔两三天，他就设法偷吃一次桃子。每一年的桃子，每一年蟠桃会到了，一天，七位仙女奉王母之命，进园摘桃。恰巧这时，孙悟空把桃吃饱了，感到有点困。就变成了两寸来长的小人，在大树梢上找了个凉快的地方睡着了。七仙女见园中的熟桃不多了，便四处寻找，找了好长一段时间，最后在一棵大树梢梢上发现有棵熟桃，就把这个树枝扯了下来。没想到悟空正好睡在这棵树上，被惊醒了，变回了原来的样子。他拿出金箍棒，叫了声：“谁敢偷桃？”吓得七位仙女一起跪下，说明了来这儿的原因。悟空问：“蟠桃会请了什么人？”当他自，当他知道没有自己时，十分生气，于是便开始了大闹天宫。小朋友们，今天就讲到这里。你们还想，你们想知道齐天大圣大闹天宫的故事吗？这个在《西游记》里可是非常重要的一个环节哦。这也决定了齐天大圣孙悟空今后的人生走向哦。好的，这就是今天晚安宝贝的故事，小朋友们还喜欢听吗
，记得和爸爸妈妈在每周一和周二晚上关注我们的怀卡托华人之声。潇潇姐姐在这里祝大家晚安，晚安，好梦甜甜。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。亲爱的听众朋友们，晚上好！周二晚上时间八点四十五分。主持人小一在今天《心情物语》与大家分享的美文主题是选择。第一篇文章来自海明威的《老人与海》。我只有一次机会，这是生死搏斗，不是我杀死他，就是他撕碎我。来吧，冲着这儿来吧。让我们做一次临死前最后的决斗吧。我老了，没什么力气。我跟你磨了三天，我等了你一辈子了，老兄。我还从来没有见过比你更大、更美、更沉着的鱼呢。来吧，我们都快死了。让我们看看究竟是谁杀死谁。那条大鱼挣扎着向老人的小船冲过来，它游得那么快，那么有力，坚硬的长尾就像一把利剑。老人觉得自己快撑不住了。他用软绵的双手努力握紧他的鱼叉，将鱼叉举过头顶。他把鱼叉举到了不可能再高的高度。老人拼尽他最后的生命，将鱼叉插入了大鱼鳍后面的鱼腰里。那鳍在高中高空中高过了老人的胸膛。老人扎中了大鱼的心脏。大鱼生机勃勃地做着最后一次的挣扎，它跳出水面，跃向空中，把它长、它的宽、它的威力和它的全部的美都展现出来，而后轰隆一声落入水中。老人赢了，他战胜了自己，战胜了那条大鱼。那条他一生都没有见过的美丽的大鱼，那条鱼比老人的小船还要长出许多。老人强撑着快要瘫痪的身体，费了很长的时间，才把小船拴在大鱼身上。他不知道应该让鱼带着他走，还是他带着鱼走。这时候，一群无所畏惧的鲨鱼正嗅着血迹，朝这边涌来
，成群结队的鲨鱼像老人的战利品。那条系在船边的大鱼发起了猛攻，那撕咬鱼肉的声音让老人再一次站立起来。他重新举起鱼叉，悲壮地站在船头，他捍卫自己的战利品，就像捍卫他的荣誉。人。并不是生来要给打败的，你也可以消灭他，可就是打不败他，打不败他。迟子建的泥泞，泥泞诞生了跋涉者，他给忍辱负重以光明和力量。给苦难者以和平、勇气。一个伟大的民族需要泥泞、磨砺和锻炼，它会使人的脊梁永远不弯，使人在艰难的跋涉中懂得土地的可爱、博大和不可丧失，懂得祖国与之人的真正含义。当我们爱脚下的泥泞时，说明我们已经拥抱了一种精神。如今，在北方的城市，所感受到的泥泞已经不像童年那么深重了，但它仍然能使我们陷入另一种情怀，想起木轮车沉重的碾过它时所溅起的泥珠。想起北方的人民跋涉其中的艰难的背影，想起我们曾有过的苦难和屈辱，我为双脚仍然能接触到它而感到欣慰。我们不会永远回头重温历史，我们也不会刻意制造一种泥泞。让它展现出现在未来道路上，但是，当我们被细雨洗刷过的青石板路上走倦了，当我们面对无边的落叶茫然不知所措时，当我们的笔面对白纸不再有激情、苍白无力时，我们是否渴望着泥泞中跋涉一回呢？卖家。一封信，你要尽量守护好你的心。这心不是心脏的心，而是心灵的心。它应该是善良的、干净的、宽敞的、亮堂的、充实的、博爱的、审美的。清空了，陷阱无处不在，黄金也是陷阱。心脏了，人间就是地狱，天堂也是地狱。关于爱，你必须做它的主人，你要爱自己，更要爱他人，爱你不喜欢的人，爱你的对手，甚至仇人。爱亲人
朋友是人之常理，是天理，也是本能，是平凡的。爱你不喜欢的人，甚至仇人、敌人，才是道德，才是修养，才是不凡的。请记着，儿子，爱是翻越过任何狭隘的通行证，爱他人。是最大的爱自己。然后我们来说说美吧。如果爱是阳光，你可以照耀你的成长。那么美是月亮。月亮似乎是虚的，没用的。没有月光，万物照样慢生慢长，开花结果。但你想象一下，倘若没有月光，我们的人类。会丢失多少的情谊，多少的相思，多少的诗歌，多少的音乐？美是虚的，又是实的，它实在你心田，让你的生命变得有滋有味，有情有义，色香俱全的，饱满生动的。哈哈，儿子，你的父亲真的是饶舌，好吧。到此为止，我不想你，也希望你别想家。如果实在想了，就读本书吧。你知道的，爸爸有句格言：读书就是回家。书这一张纸比钞票值钱，请容我再饶舌一句。刚才我说的似乎都是战略性的东西。让书带你回家，让书安你的心，让书练你的翅膀，这也许就是战术吧。史铁生，奶奶的星星。世界给我的第一个记忆是。我躺在奶奶的怀里，拼命的哭，打着挺，我也不知道为了什么，哭得好伤心。窗外的山墙上，剥落了一块灰皮，形状的难看，像个老头。奶奶搂着我，拍着我，哦哦的哼着，我倒更觉得像委屈起来。你听。奶奶忽然说：“你快听，听见了吗？”我愣愣的听，不哭了。听见一种美妙的声音，飘飘的，缓缓的，是歌哨，是秋风，是落叶划过窗沿，或者，只是奶奶轻轻的哼唱，直到现在我还是说不清。哦，睡觉吧，麻猴来打我擦。那是奶奶的催眠曲。屋顶上有一片晃动的光影，是水盆里反射的阳光。光影也那么飘飘的，缓缓的，变换成和平的梦境。我在奶奶的怀里安稳的睡熟。我是奶奶带大的
不知道有多少人当着我的面对奶奶说：“奶奶带起来的，长大了也忘不了奶奶。”那时候我懂事了，趴在奶奶的膝头，用小眼睛瞪着那些说话的人，心想：“瞧你那讨厌样吧！”翻译成孩子还不能掌握的语言就是：“这话用你说吗？”奶奶御紧的把我搂在怀里，笑笑说：“等不到那会儿哟。”仿佛已经充满了满足的样子。等不到哪会儿啊？我问。等不到你孝敬奶奶一把铁蚕豆。我笑个没完。我知道奶奶她不是真的那么想，不过我总想不好。等我挣了钱，给他买什么？爸爸、大伯、叔叔给他买什么，都是说：“哎，用不着花这么多钱买这个。”奶奶最喜欢的是我给他踩腰、踩背。一到晚上，他经常腰疼、背疼，就叫我上来到他的身上去，来来回回的踩。他趴在床上，哎呦哎呦的，还一个劲儿的夸我。小脚丫踩上去软软乎乎的，真好受。我可是最不耐烦干这个，他的腰背可真是够漫长的。行了吧？我问。再踩两趟，我大步的跨个来回。行了吧？哎，行了。好的，这就是今天《心情物语》带来的文章，希望今天的心灵鸡汤符合您的口味。谢谢您的收听。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。时间不知不觉来到了快要九点钟，怀卡托华人之声要和大家道别了。希望这一周的中文广播电台节目陪伴您度过了一段愉快的时光，感谢您的关注和参与。下周星期一晚上七点钟，别忘记打开收音机收听我们的直播节目。您也可以关注《中心时报》微信公众号“博雅中心”，随时随地收听我们节目的录播。我是主持人建成。我是潇潇，主持人小一在这里祝大家晚安，祝大家一周好心情。我们下周一晚七点再会，下周见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes of this community access radio show, please visit freefm.org.nz. Thanks to New Zealand On Air for making this podcast possible by funding the Access Internet Radio Project.